Sitzung Achtung. Hier ist der Befehlstand der ersten Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
Guten Freitagabend, Future Now Nummer 13. Ich freue mich sehr, dass ich heute zum zweiten Mal den Leo im Studio begrüßen darf. Hallo, schön, dass ich hier sein kann, Juli. Ich freue mich sehr über deine Einladung gefreut. Es ist ein wunderschöner Frühlingsabend. Ähm, perfekt für eine Radiosendung. Mhm. Du hast wieder ganz äh, schönes Vinyl mitgebracht. Was hören wir denn heute alles? Ja, ähm, wir machen die denkbar schlechteste Musik für einen Freitagabend. Musik, die euch überhaupt nicht hochputschen wird, sondern eher dazu bringen wird, euch flach ins Bett zu legen und möglichst schnell einzuschlafen. Aber das vielleicht ja auch nicht so schlecht. Wir werden mhm. Ambient hören, ja. vor allem frühen Ambient. Ähm, wir werden sehr viele elektronische Sachen hören und wie wir gerade festgestellt haben, äh, der Anteil an Musikerinnen wird heute sehr hoch sein, überdurchschnittlich hoch sogar. Ja, das bei der letzten Show war das eine gewisse Schwachstelle von mir. Ähm, hat mir leid getan, dass ich gar keine Musikerinnen dabei hatte. Das wird sich dieses Mal ändern. Es ist tolle Musik, die es wert ist, gehört zu werden. Ja, zum Begriff Ambient. Es war ganz witzig, als ich verschiedenen FreundInnen davon erzählt habe, dass ich heute Ambient spielen werde kamen ganz unterschiedliche Vorstellungen von ähm, Techno der 90er bis hin zu Spülmaschinen-Sound <lacht> wurden mir vorgeschlagen. Ja, ähm, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ähm, aber wir werden, glaube ich, immer wieder an den Genre-Grenzen kratzen. Und ja, bevor wir allzu viel labern, was hören wir? Würde ich vorschlagen, wir starten mit dem Godfather of Ambient, Brian Eno der auf alle Fälle diesen Begriff maßgeblich mitgeprägt hat. Hier von seiner Platte zusammen mit den deutschen Elektronikbegehren Cluster den Song Wermut. Los geht's. Thank you. 
das war sehr schön. Was war das? Das war Nalas Nefro mit ihrem Track Space 7 von ihrem letztjährigen Debütalbum Space 1.8. Nalas Nefro ist eigentlich Harfinistin, sagt man das so? Sie spielt die Harfe auf alle Fälle. Harfenist. Leicht in der ja. Tradition von <lacht> Alice Coltrane. Das Ganze wird dann aber noch mit verschiedenen Modular-Synthesizern verstärkt und unterlegt. Äh, ist bei Warp letztes Jahr erschienen, das Album Space 1.8. Ähm, auf alle Fälle für Warp Records ein extremer Downbeater, aber auf alle Fälle sehr empfehlenswert. Das ist abgefallen, so kannte ich nicht. Ich hätte jetzt aber auch nicht geraten, dass es so neu ist. Cool. Ähm, ich habe davor auch was Neues gespielt nach dem Brian Eno äh, Track und zwar Enter von Christina Wanzu von letztem Jahr. Das äh, fand ich auch sehr gut. Da kann ich aber noch nicht so viel dazu sagen. Da muss man ihn nochmal weiter reinhören. Ja, manchmal kann man ja auch die Musik für sich sprechen <lacht> lassen. Oder den Raum bei Ambient vielleicht sogar. Das ist genau. ja das Schöne. Äh, uns ist gerade beim Hören aufgefallen. Vielleicht geht es euch an den Empfängerapparaten äh, genauso. Wir konnten gerade nicht mehr auseinander dividieren, welches Vogelgezwitscher von draußen von unserem wunderschönen Stay-FM-Balkonen kommt oder was in der Musik ist. Vielleicht geht es euch auch so und äh, wir können euch versprechen, das wird jetzt die ganze Sendung so bleiben. Ja, ja, sind das schon Environmental Sounds? Ist das das Radio oder ist das einfach der Äther? Der Äther. <lacht> die hörbar gewordenen Radiowellen, die um euren Kopf zwitschern. Man wird es nie herausfinden. Juli, was, was werden wir hören? Gutes Stichwort Radiowellen. Und zwar, wir hören jetzt wieder was Älteres. Ich glaube auch, von wann ist denn der äh, Track von Cluster und Ino gewesen? 77, glaube ich. Aha, da gehen wir jetzt nochmal zehn Jahre früher. Und zwar hören wir einen Track von... Delia Derbyshire, die hat in den 60er Jahren beim BBC gearbeitet und äh, äh, wir hören einen Song von der Platte, der in dem BBC Radiophonic Workshop entstanden ist und äh, das müsste 1961 gewesen sein oder 68, ich glaube frühe 60er sogar. Ähm, Genau. Delia Derbyshire hat auch äh, den Soundtrack für die ersten paar Staffeln von The Who gemacht. Ah ja, jetzt blocken wir es auf. Spannend. Okay, hören wir mal rein.
das war irgendwann noch Futurismus. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ähm, der Song hieß äh, Blue Whales and Golden Sands, wurde im Juni äh, 68 tatsächlich das erste Mal im Radio gespielt, im BBC und dann erst drei Jahre später 71 auf Tonträger released. Also die Aufnahme, die wir jetzt gehört haben, wurde 71 käuflich erschienen. Und jetzt hören wir was ganz besonders Tolles. Ja, jetzt kommt die Platte, auf die Juli und ich schon den ganzen Abend Juhu. hingefiebert haben. Laurie Spiegel mit The Expanding Universe. So ist der Albumtitel. Ein wahnsinnig gutes Ambient-Album. Das Cover zirrt ein Interview mit sich selbst. Wahnsinnig klein geschrieben. <lacht> aber es lohnt sich da tatsächlich mal die Vinylausgabe zu kaufen. Man erfährt viel über ihr Musikkonzept, was man wohl beim Download nicht lesen könnte. Ja, erfährt man auch, wann es released wurde ursprünglich? Ah, ich glaube 1971. 75. 75, genau, sage ich doch. Ja. <lacht> <lacht> ja, bevor du mich jetzt weiter in die Bredouille bringst, würde ich vorschlagen, dass wir reinhören. Ja. Thank you. 
Den finde ich richtig gut. Der, das ist ein schöner Song. Ähm, ist so abgefahren, dass so warm ist. Es ist immer noch die Balkontür offen und die Vögel zwitschern herum. Und weiß nicht, hört man das? Ist wahrscheinlich zu leise. Ähm, macht doch mal eure Fenster auf. Wir machen A Walk Through the City. So heißt das nächste Stück von Hildegard Westerkamp. Aus den 70ern, glaube ich. Vielleicht muss ich es kurz nochmal recherchieren. Bis gleich.
Wahrscheinlich nicht durch dieses Mikrofon. Das ist sehr schade. Das wäre richtig cool. Vielleicht müssen wir ein Mikrofon draußen auf dem Balkon installieren. Ja, ja, hier hört ihr nur weirde Sounds. Das gerade war John Hessel <lacht> mit Tribal Secret. Ähm, der großartige amerikanische Jazzspieler, der die Trompete, glaube ich, so bellend wie sonst niemand spielen kann. Total ja, gut, kannte ich nicht. Super. Ist das noch Jazz oder ist ah. das schon Ambient? Man weiß es nicht. Ja. ja. Vielleicht muss man es gar nicht wissen. Juli, was hören wir als nächstes? Das war sehr gut. Ähm, wir hören äh, Daphne Oram mit Episode Metallic. Und auch das recherchiere ich noch, von wann das ist. Aber ähm, ich glaube, da geht es so Ende 60er, frühe 70er. Von wann war denn der Song von John Hassel, den wir gehört haben? Der war von 1978 von seinem zweiten Album mhm. Earthquake Island. Mhm. Ja, cool. Genau. Sehr, sehr ich cool. sehe, Juli, du bist gut vorbereitet. Immer maximal, <lacht> <lacht> maximal einen Song im Vorhinaus ähm, kannst du sagen, was wir eigentlich hören und von wann das ist. Aber es scheint immer genau ausreichend zu sein, um <lacht> zu googeln. Ja, ja, toll. Ja, das machen wir jetzt nochmal. Finden wir raus, von wann der genau ist. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen, ein bisschen älter als äh, die Nummer von John Hassel. Also, Episode Metallic. Viel Spaß.
Das war Daphne Oram mit Episode Metallic von 1965, habe ich gerade nachgeschaut. Das ist sehr früh. Das äh, ist richtig gut. Da sind so Industrial Bands dann erst 25 Jahre später drauf gekommen. Cool. Als nächstes hören wir was, das kenne ich gar nicht. Bin sehr gespannt drauf. Ja, wir hören Der große Atem von Deutsche Wertarbeit. Hinter deutscher Wertarbeit steckt die Künstlerin Dorothea Raukes. Ähm, sie hat ein Album unter ihr, diesem Pseudonym veröffentlicht auf Sky Records. Es wird etwas softer zugehen als gerade. Man wird keine riesigen Amps rauschen hören, aber man fließt ganz gut mit in diesen schönen Freitagabend. Hier ist deutsche Wertarbeit.
Abruptes Ende auf jeden Fall. <lacht> Deutsche Wertarbeit von wann ungefähr? 1981. Ja, das abrupte Ende war meiner Unwissenheit zu verdanken. Ich hätte gedacht, das wäre schon der nächste Track. <lacht> das Ende war nämlich auch in dem Track schon relativ abrupt. Mhm. Naja, bevor wir weiter Aber über das Ende... Aber es fing auch so verspult an mit so... Ja, ich habe anscheinend so coole keine Ohr, kein Ohr fürs an, für den Anfang und kein Ohr fürs Ende. Es <lacht> könnte auch Motto dieser Sendung sein, das ist bei einigen unserer Tracks, glaube ich, schwer zu entscheiden, äh, wo Anfang, Ende drin und draußen ja. ist und überhaupt. Vielleicht geht es da ja auch ein bisschen bei der Ambient Musik darum, irgendwie die Zeitstrukturen ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ich glaube, ja. es gibt von Brian Eno so einen kurzen Videoschnipsel, in dem er behauptet, er ist auf die Idee zur Ambient-Musik gekommen, indem er in einer Kirche stand und sein eigenes Echo gehört hat und dann gedacht hat, was wäre, wenn dieses Echo einfach immer und immer weitergehen würde. Mhm. Ja. Abgefahren. Ein, ein religiöses Erweckungserlebnis von Brian Eno, der heute BDS-Unterzeichner ist, deswegen finden wir ihn persönlich nicht mehr so cool, aber das ist ja äh, ein, ein Dokument einer anderen Zeit. Ähm, das war schön. Wir hören als nächstes äh, Elian Radik mit Maquette von... Ah, das erste Mal 1970 released, aber tatsächlich 2021 nochmal rausgebracht. Nochmal ein langes Stück. Los geht's.
Wir haben uns gerade im Studio darüber unterhalten, über Wiederholung in der Musik und dass das irgendwie interessant ist, weil man, wenn man keinen Beat hat und keine, keine Strophe, keinen Chorus, dass man sich auch nicht so gut daran erinnern kann, was jetzt so die letzten Minuten passiert ist. Vor allem bei so einem Song, wie gerade eben der elf Minuten lang geht. Und irgendwann fühlt dann der Maßstab und dann schwebt das so im Raum. Das ist irgendwie ganz schön. Ja, ja, wir waren uns auch nicht sicher, ob das dann schon Genuss ist oder die Qual, wenn die Endlosigkeit so über einen bricht. Naja, <lacht> das gerade eben war Hans-Joachim Rodelius mit Sonnengeflecht. Ein bisschen haben wir noch. Wir sind leider nicht ganz endlos, aber wir haben noch Zeit, Juli. Ähm, <lacht> mit was wirst du uns als nächstes bespaßen? bespaßen? Welchen Hit hatten wir noch nicht? Ähm, so ein paar Hits gibt es noch, ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, äh, wir machen was, was vielleicht ein bisschen garstiger ist. Ähm, sonst schlaft ihr alle ein und ihr habt ja heute sicher noch Freitagabendpläne. Wir hören das Stück Wo bist du von der Band Arbeit, Arbeit, Gerüchten zufolge soll das. Und jetzt kommen wir wieder in unser Expertengebiet in Future No 1981 angeblich an der natürlich westlichen Seite der Berliner Mauer aufgenommen worden sein soll, improvisiert. Es gibt auch äh, das letzte Stück, das ist, glaube ich, ein Tape-Release gewesen. Und Im letzten Stück bricht das dann irgendwann so ab und dann irgendwie einer der Sänger fordert dann das Publikum auf, mitzumachen. Und dann dürfen dann irgendwie alle sich irgendwas nehmen. Das Stück bricht dann leider ab, vielleicht ist es schiefgegangen. Ein Teil des äh, Kollektivs, äh, möchte die Leute auch dazu ermutigen. Immer so, wir müssen leise bleiben, aber dann können wir weitermachen. <lacht> das Tape hört dann auf. Also vielleicht das ist das klingt ja wie bei den elterlichen Hauspartys. Ja. Wenn man nur leise genug ist, geht es ja. noch ein bisschen. Ja, also es wird im Vergleich zu Rodelius wird es jetzt ein bisschen garstiger, aber meine eingefleischte Future No Hörerinnenschaft hält sowas aus. Los geht's. Arbeit, Arbeit, wo bist du?
Ich fand's schön. Leo hat beschlossen, diesen Track nicht zu kommentieren. Äh, das war von 1990, mein Geburtsjahr. Leo hat sich gerade sehr fein aus der Affäre gezogen. 
<lacht> das nicht alt genannt. <lacht> ja, ich habe gesagt, das ist das neueste Lied, was ich, das stimmt gar nicht, Nada Sinefra war deutlich neuer, aber ich habe gedacht, das ist ja doch relativ <lacht> neu und dann, glaube ich, hat sich Julian doch geschmeichelt gefühlt, dass Aha. er anscheinend auch noch als neu Noch zu gebrauchen ist. Ja, nicht gebraucht, sondern noch zu gebrauchen. <lacht> ja, aber schon noch ein bisschen gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, als nächstes hören wir wieder ein bisschen was Älteres und zwar ein Stück, ich glaube, das heißt einfach Paris äh, 1971. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es hat keinen Titel, keinen anderen. Und zwar ist der von Suzanne Ciani von 71. Ja, hast du dieses Mal vorher gegoogelt oder stand das in der Songbeschreibung? Das habe ich mir dazu geschrieben. Ah ja, okay. Ah, ja, genau. okay. Okay, starten wir los. Auf geht's ins Maschinenland.
So, das war Let Us Go Into The House Of The Lord von Harold Butt. Eine tolle Platte, die die Grenzen zwischen Jazz und Ambient ziemlich neu vermischt. Das Ganze mit einem hart spirituellen Unterton. Man muss es mögen, aber mich holt es jedes Mal aufs Neue ab. Ja. Das ist seltsam. Ich fand das vorhin auf dem, äh, auf dem Cover von John Hassel auch so, das ist so komisch. Würde man heute auch nicht mehr so machen, so exotisch, spirituell irgendwie äh, aufgezogen. Und dann äh, Brian Eno, der in der Kirche <lacht> sein Erweckungserlebnis hat. Das, ja, naja. ich, ich bin heute für den spirituellen Unterton zuständig, anscheinend, unfreiwillig. Anscheinend. Ja, ja. Ähm, das sind die zwei Bier, die ich getrunken habe. Juli, was hören wir als nächstes? <lacht> äh, wir hören Else Marie Pade. Ich hoffe, dass man das so ausspricht. Eine dänische Musikerin, das ist von 1960. Das ist das Älteste, was ich dabei habe. Ähm, die muss, die war mir nicht bekannt. Die habe ich vor, also vor kurzem erst äh, entdeckt. Die hat interessante Sachen gemacht. Und sie war so, schon sehr früh dran. Sie hat 1988 50 hat sie es, glaube ich, erstmal Musik veröffentlicht, wenn ich mich nicht irre. Also Ende 50er. Und sie hat so, sie hat viele Stücke, wo sie sich interessanterweise mit äh, deutschsprachigen Literaturklassikern auseinandersetzt. Sie hat eine ganze Vertonung von dem ersten Teil von Goethes Faust gemacht. Also was heißt Vertonung? Also sie hat irgendwie quasi die Akte als Themen benutzt. Das Stück über die Walpurgisnacht ist sehr scharf, das kann ich empfehlen. Und ähm, wir hören jetzt äh, ein Stück, das heißt ein Glasperlespiel. Also es geht wohl um ein hessisches Glasperlenspiel, das ich tatsächlich nie gelesen habe. Du? Ich habe es gelesen, es ist ein fürchterliches Buch. <lacht> Bist du Hesse-Leser? <lacht> äh, ich war mal Hesse, ich hatte meine Hesse-Phase. Da, da muss glaub, man durch eigentlich. Da muss man durch. Da muss man eigentlich mit Anfang 20 durch sein. Genau, genau. Lange Haare <lacht> und die Hesse-Lektüre <lacht> am Lochbach. Ist zum Glück vorbei, man wird älter. Aber das Glasfernspiel fand ich immer ganz fürchterlich. <lacht> okay, dann werde ich es nicht lesen. <lacht> nein, nein, tust dir nicht an. Tust dir nicht an. Aber vielleicht tun wir uns ähm, die Aber Musik wir, dazu an. Genau, wir gucken mal, was Else Marie Pade 1960 daraus gemacht hat. Das ist der zweite Teil dieses Stücks, auf geht's.
Und damit, hallo, ist noch jemand wach? Hallo, sind Sie wach? Okay, wer bis jetzt zugehört hat, hat vielleicht nicht mehr so Bock, heute auszugehen. Ähm, denen empfehlen wir einen starken Kaffee. Und wir verabschieden uns. Leo, schön, dass du da warst. Das hat ich sage danke. Das hat, hat mir sehr Spaß viel Spaß gemacht. Sehr interessant. Ja. Das war Future Know Nummer 13, die Transzendente 13. Und wir verabschieden uns mit Hiroshi Yoshimura mit Green. Ein Song, der tatsächlich für mich immer wahnsinnig grün klingt. Mit einem grünen Song ins Wochenende. Einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.